0: Radio Classique présente Des histoires en musique Avec Elodie Fondacci Des histoires, des histoires, des histoires Est-ce que je peux avoir une histoire s'il te plaît De me raconter une histoire Encore une histoire Tu te souviens que Scheherazade Avait commencé à raconter l'histoire d'Ali Baba à Sharia Au matin, elle s'était arrêtée Et le sultan, impatient de connaître la suite lui avait laissé la vie un jour de plus. Eh bien, voilà ce qui arriva. Chapitre 4. La caverne. Le lendemain, Charillard s'étendit sur un sofa dans les volutes de fumée qui montaient de son narguilé, et il dit à Azad :« Achevez, ma chère, le comte d'Ali Baba. Je suis curieux d'en entendre la fin. » Cheherazade prit alors la parole. Imaginez, votre majesté, la stupeur d'Ali Baba quand il vit ses 40 voleurs disparaître dans les entrailles de la terre. Il n'osa bouger d'un pouce et il s'efforça de ne faire aucun bruit, car il savait bien que les voleurs le tueraient, sans pitié, s'ils s'avisaient de sa présence. Au bout de quelques heures qui lui parurent interminables, Ali Baba vit la porte se rouvrir. Les quarante voleurs sortirent, les mains vides, et leur chef cria d'une voix retentissante. « Césame, referme-toi » La porte mystérieuse se referma, et les quarante voleurs, sautant sur leurs chevaux, repartirent comme ils étaient venus, dans un tonnerre de sabots. Ils eurent complètement disparu à l'horizon. Ali Baba se risqua à s'approcher du rocher. Sésame, ouvre-toi, dit-il à voix basse. Il y eut un grondement, et là où auparavant il n'y avait qu'une roche lisse et nue, une porte apparut, dévoilant une volée de marches. s'engagea dans l'escalier. Oh. Il y avait dans cette grotte tant d'or et de pierres pierreries étincelantes qu'on y voyait comme en plein jour. Des saphirs scintillants roulaient sous les pieds Baba Et il y avait là plus de bagues et de colliers que n'en possédait le plus riche des rois. Vite, Ali Baba emplit ses poches Il chargea son vieil âne en ayant soin de poser par-dessus les pièces d'or De petits fagots de bois pour que personne ne lui pose de questions « Césame, referme-toi » chuchota-t-il Et il reprit le chemin de la ville Il faisait encore nuit. Il creusa un trou et il enterra son tador au fond de son jardin. Malheureusement, son frère Cassim, qui habitait la maison voisine, le vit par la fenêtre. Cassim, nous l'avons déjà dit, était un homme méchant et cupide. Au lieu de se réjouir du bonheur de son frère, il sentit l'envie s'emparer de son cœur. Il alla voir Ali Baba et le menaça. « Où as-tu trouvé cet or, voleur Donne-le-moi, ou alors je te dénonce à la police !» Ali Baba se défendit. « Je ne suis pas un voleur, mon frère, à moins que ce soit l'être que de prendre à des voleurs. » Et il raconta à Cassim toute son aventure. Cassim l'écouta, les yeux brillants de convoitise. Et il lui fit répéter plusieurs fois les détails et surtout la formule magique. Quel nigo cet Ali Baba !» se dit Cassim en se frottant les mains. Il n'a pris que quelques sacs d'or. Moi, je vais vider cette caverne fabuleuse et je serai l'homme le plus riche du pays. Et le lendemain, au point du jour, Cassim partit vers la forêt avec vingt mulets chargés de grands coffres qu'il avait l'intention de remplir. Sésame, ouvre-toi! cria-t-il plein d'impatience dès qu'il vit le rocher. La porte s'ouvrit et Cassim se rua à l'intérieur. Quand il vit les amphores et les coffres qui ruisselaient d'or et de diamants, il sauta, il dansa et il se roula dans les bijoux en criant de joie. Je suis riche Je suis riche Et comme un fou, il se mit à fourrer tout ce qu'il trouvait dans les sacs qu'il avait apportés. Il remplissait, il remplissait ne s'arrêtant que pour s'essuyer le front avec sa manche, car il avait de plus en plus chaud. À la fin, il eut tant de sacs pleins de lingots et de bijoux qu'il eut presque du mal à les traîner jusqu'à la porte. « Maïs, ouvre-toi » cria Cassim. Mais la porte reste à close. « Orge, ouvre-toi » dit Cassim. La porte ne bougea toujours pas. « Blé, ouvre-toi » ordonna Kassim, qui sentait la terreur le gagner. Il avait oublié la formule magique. Scheherazade se tut, car dehors, le soleil jetait ses premiers feux. « Le sceau !» dit le sultan. « Il me tarde de connaître la suite. Ta mort attendra demain. » Et à nouveau, eut la vie sauve. Tu veux connaître la suite de l'histoire Je te la raconterai plus tard, c'est promis. À bientôt. C'était Sheherazade. Une histoire écrite et racontée par Elodie Fondacci sur la musique de Nikolai Rimsky-Korsakov. Retrouvez la suite du conte en podcast sur radioclassique.fr Radio Classique, des histoires en musique.